0: Angélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Glória a Deus Boa noite Vocês estão bem? Amém Aleluia Deixa eu ver se eu tenho que subir isso aqui mais Isso Isso Ok, glória a Deus. Boa noite, gente. Eu vou liberar o pessoal da música, por enquanto, daqui a pouco eu vou precisar de vocês. Eu estou muito honrada de estar aqui nessa noite, como o pastor Carlos Júnior disse, realmente, né, eu tenho um carinho muito especial por esta casa, me sinto desta casa e toda vez que eu estou aqui eu faço mesmo parte da família, amém? Então... Na verdade nós estamos né, no meio de uma conferência, né, tive a honra de ter o pastor Júnior com Rebeca e Thalita também, né, me trazendo de Campina Grande, a gente vai fazer um bate e volta, eu tive a honra né, de tê-los é, me trazendo aqui, tivemos uma comunhão muito boa dentro do carro, é maravilhoso você fazer parte da família de Deus, não é mesmo gente? As conexões que Deus co conecta você, coloca você em operação, é maravilhoso. E eu sei que você já está vivendo quintas-feiras extraordinárias aqui, amém? E parte do meu trabalho né, no Senhor hoje é trazer aquilo que me é devido com relação à direção de Deus para você nesta noite, amém? Eu queria falar hoje à noite a respeito de dois aspectos da prosperidade. Dois aspectos da prosperidade. Nós vamos ver especificamente esses dois aspectos que é excelência e abundância, aleluia, diga é excelência e abundância, você está pronto para excelência? Você está pronto para abundância? Amém queridos, olha a excelência ela atrai a prosperidade, às vezes as pessoas pensam que se elas tivessem mais dinheiro, elas seriam mais excelentes, quando na verdade é a sua excelência que vai abrir portas para as riquezas, amém? Você se desenvolve em excelência, né? nós, nós percebemos né, quando nós estudamos a respeito desse assunto na palavra, nós percebemos que você pode crescer em excelência você pode aumentar em excelência e se você pode crescer e aumentar em excelência, significa também que você pode diminuir em excelência, retroceder em excelência, amém? E nosso papel como cristãos amados é viver uma vida de excelência e você pode estar pensando, ah, mas eu não tenho dinheiro para viver essa vida excelente, mas sabe, excelência não tem nada a ver, não é com coisas naturais, excelência é algo espiritual e quando você nasce de novo no reino de Deus na família de Deus, você já carrega a semente de excelência dentro de você amém? e sabe, a excelência é um padrão que precisa ser mantido ele precisa ser mantido e ele precisa ser aumentado você já percebeu que o Deus que você serve Deus que é o seu pai ele nunca vai deixar você numa área de conforto por muito tempo? Amém? Quando você está, não é, sendo esticado, desafiado, e você cresce de nível, e você sobe dentro daquele nível, e você já está começando a ficar ali acomodado, né, confortável, naquele nível, Deus te puxa para mais, amém? Seja em conhecimento, seja em excelência, seja em servir a Deus, então nós vemos que Deus Ele está sempre prezando pela excelência na nossa vida, e sabe, é, lá em 2 Pedro, eu queria que você começasse abrindo a sua Bíblia comigo lá, 2 Pedro capítulo 1, no versículo 5, eu queria ler na versão NVI da Bíblia, 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, versão NVI, diz assim, por isso mesmo empenhem-se para acrescentar a sua fé a virtude, sabe que esta palavra virtude aqui no original do grego significa excelência, então você sabe que o Velho Testamento foi escrito originalmente no hebraico e o Novo Testamento foi escrito originalmente no grego, amém? Então não é o Apóstolo Pedro ele está dizendo, olha, empenhem-se em acrescentar a sua fé e quando você se empenhar em acrescentar existem alguns ingredientes que você precisa colocar e misturar com a sua fé. E a primeira coisa que o Apóstolo Pedro fala de nós misturarmos, acrescentarmos a nossa fé é a excelência. No grego, essa palavra significa excelência moral. E ele diz: olha, acrescente a sua fé, a excelência. E a excelência acrescente o conhecimento. Sabe, queridos, até para crer, Deus quer que nós creiamos com excelência. Amém? Até a sua fé precisa ter um empenho de excelência da sua parte. E sabe. Quantos, quantos de nós, não é? Sabemos, queridos, que a palavra de Deus em nós é que vai produzir resultados, a palavra de Deus em você, é que vai produzir resultados na sua vida né, no seu casamento, na sua vida pessoal, no seu ministério, no seu trabalho, né, nos seus sonhos nos seus projetos, é a palavra de Deus queridos, que produz o resultado na nossa vida e Deus quando Ele nos dá uma palavra, vem com ela a total habilidade, para executarmos aquilo que Ele nos chamou para fazer, então é a palavra de Deus que produz resultados na nossa vida, então quando a Bíblia diz olha, acrescente, empenhe-se em crer e acrescente a sua fé, a excelência, Deus quer que nós subamos de nível Deus ele não quer que você fique acomodado a um certo nível E sim a princípio para você foi uma experiência desafiadora A princípio você teve que se esticar Mas depois de um tempo esse lugar onde você está em Deus Passa a ficar confortável demais E eu amo Deus nesse sentido Porque Deus ele vai confortar os que são desafiados E Deus vai desafiar os que estão acomodados Amém? Deus, Ele ama você tanto que não vai permitir que você permaneça no mesmo nível. Amém. Aleluia. E a excelência faz isso em nosso coração, em nosso espírito, nos puxa para cima, nos puxa sempre para mais. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 10. Já que estamos falando de prosperidade, desses dois aspectos de excelência e abundância, eu queria começar falando nesse versículo, João 10, 10. Você conhece muito bem esse versículo, você talvez saiba até citá-lo de cor sem olhar para a Bíblia. Não é? A Bíblia diz assim: olha, o ladrão, Jesus falando, se referindo a Satanás, ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, ele disse eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, aleluia, amém, olha perceba a ordem que Jesus dá, ele diz o ladrão ele só vem para roubar, matar e destruir e uma certa vez eu estava citando esse versículo, não é? e eu citava ele de forma errada, eu falava que o ladrão vinha para matar, roubar e destruir, e uma vez o Espírito Santo me disse, Ei, preste atenção na ordem em que foi dito, ele vem para roubar, matar e destruir, eu comecei a meditar a respeito disso queridos, e sabe, o Senhor compartilhou comigo, o diabo não pode te destruir e te matar se ele não conseguir roubar de você. Amém? então a ênfase do diabo é roubar você primeiro, por quê? porque se ele rouba você ele vai conseguir matar e destruir, agora roubar o que Sheila? roubar o conhecimento da palavra de Deus na sua vida, roubar o conhecimento de uma vida abundante perceba o versículo diz que ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio para que nós tenhamos vida e não é vida de qualquer jeito, não é vida só chegando assim nas últimas, não é com o último fôlego, não, é vida em abundância, aleluia. aleluia, então o diabo queridos ele vai tentar roubar o seu conhecimento de uma vida abundante e se ele consegue roubar você, roubar a palavra de Deus em você queridos Matar e destruir é fácil para ele, por isso que nós precisamos nos apegar à palavra, Jesus na parábola né, do semeador em Marcos capítulo 4, ele depois explica para os discípulos, ele fala, olha o semeador semeia a palavra e ele diz, aquelas sementes que caíram à beira do caminho, vieram pássaros e comeram porque elas estavam ali de qualquer jeito ele diz, é Satanás que vem imediatamente roubar a palavra sabe queridos toda vez que você tem uma oportunidade de sentar num culto como esse, essas quintas-feiras que você tem se alimentado da palavra de Deus nessa área, eu quero te dizer talvez antes mesmo de sair deste prédio, o de diabo já esteja tentando roubar você da palavra que você recebeu porque ele sabe que a palavra vai produzir resultado e a única forma que o diabo tem de paralisar você é roubar essa palavra que você recebe, é roubar esse conhecimento de ter uma vida abundante, amém é interessante porque uh, João 10, 10 na versão ampliada da Bíblia, é uma versão que não temos ainda disponível em português mas eu tomei a liberdade de traduzir esta porção em inglês para o português e diz assim, a, a parte a parte final do versículo diz, eu vim, Jesus falando, para que tenham e desfrutem da vida, e a tenham em abundância, até o máximo, até transbordar, aleluia. oh aleluia. aleluia, Deus quer uma vida abundante para você, ao máximo, aleluia. até você transbordar querido, aleluia, então o diabo ele tenta roubar de você roubar esse conhecimento de uma vida abundante que Jesus já proporcionou para você, mas em compensação, em Cristo a vontade dele para a sua vida, é que você desfrute da vida aleluia. aleluia, é que você tenha uma vida abundante desfrutando dela ao máximo até transbordar aleluia, aleluia. E para isso nós precisamos nos colocar, não é? posicionar espiritualmente falando na disposição do nosso coração para recebermos essa abundância da parte de Deus. Ale, aleluia, existem coisas que Deus já colocou na rota, na sua rota, que se você permanecer com a palavra, que se você permanecer crendo em Deus, se você permanecer firme na palavra de Deus, é inevitável, o sucesso está para te atingir, aleluia, Amém, a abundância, a vida, desfrutando da vida até o máximo. Você está nesta rota e o diabo não pode fazer nada para te parar. A única coisa que ele pode tentar é roubar de você a palavra de Deus. Amém. Agora, prosperidade, queridos, e abundância. Eu sei que você já ouviu o Pastor Humberto, você já ouviu o Pastor Edilson aqui. A prosperidade e abundância pertencem a nós não é algo que nós estamos tentando convencer a Deus aleluia. alô ele já nos deu querido amém, essa prosperidade essa abundância já nos pertence mas nós precisamos estar preparados para a abundância, amém, diga para o seu vizinho aí, vizinho, vizinho se prepare para a abundância foi, foi. aleluia vira para o outro vizinho e fala vizinho é o outro, o outro vizinho agora vizinho se prepare para a abundância aleluia queridos, Deus quer derramar o um nível de abundância na nossa vida Ele quer que nós desfrutemos a vida em abundância mas sabe que para desfrutarmos dessas coisas existem algumas coisas que nós precisamos fazer sabe, e a excelência faz parte disso Sabe, às vezes pessoas esperam algo acontecer para então tomar uma postura, sabe, de, de ter uma mentalidade maior, de ter ou alargar a sua forma de pensar. Não, querido, você pensa grande primeiro. Amém? Você se alarga primeiro, você faz provisão, você abre espaço no reino do Espírito primeiro. Amém? Amém? Abra comigo lá em Daniel no capítulo 6, Daniel capítulo 6, versículo 3, por favor, Daniel 6, 3 diz assim, então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, quem eram eles? Eles eram os administradores, os ah, ah, funcionários do alto escalão do governo, então Daniel estava no meio desse povo e a Bíblia diz que ele se distinguiu deles, Estamos falando de oficiais do alto escalão do governo. Nós não estamos falando de pessoas qualquer. Nós estamos falando já de pessoas em liderança. Pessoas que estão executando coisas do governo naquela época. E a Bíblia diz que ele se distinguiu deles. E a Bíblia fala porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino Veja bem, porque havia um Espírito excelente em Daniel Ele se destacava, ele se distinguia do restante Sabe queridos, quando nós buscamos a excelência Que já nos pertence Aquela excelência que Deus já compartilhou conosco Que já estamos no reino do Espírito de posse dela Mas nós manifestamos isso no natural Deixa eu te falar, você vai se distinguir do resto Aleluia, Aleluia. Com certeza esses administradores, esses funcionários do alto escalão do governo tinham já um nível de excelência. Já havia um padrão de excelência aqui. Mas a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente e por isso se destacou. Oh, aleluia! Você está pronto para se destacar? Amém! pode ser que você já viva dentro de um ambiente de excelência, pode ser que você já viva dentro de um ambiente com pessoas tão capacitadas quanto você, mas a sua excelência vai abrir portas para você, a sua excelência vai trazer promoção para a tua vida, a sua excelência vai te distinguir do resto, a tal ponto, a Bíblia diz aqui que o rei pensava em colocar Daniel sobre o resto deles, ou seja, havia aqui uma, um indício de uma promoção que Daniel iria receber, ele haveria de receber a autoridade na esfera de atuação dele por causa da excelência. Olha o que a Bíblia continua dizendo, versículo 4 vou ler na versão NVT aqui só para ficar mais clara, ele diz, os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar, ele era leal, sempre responsável e digno de confiança, Olha, olha o que a excelência vai fazer você ser Amém querido? Leal, responsável e digno de confiança Agora perceba, Daniel Ele teve que lidar com a injustiça de ter sido acusado Injustamente Você entende que esses administradores Essas pessoas que trabalhavam com Daniel queridos, Talvez no mesmo escritório que ele então Daniel teve que lidar com fingimento, Daniel teve que lidar com a traição, Daniel teve que lidar com calúnias e mentiras, lidando com pessoas talvez dentro do mesmo escritório que ele eu quero te dizer queridos que a excelência que Deus plantou na tua vida e a abundância que Deus quer manifestar na tua vida querido, não é só você saber lidar com recursos naturais sim é importante você ter conhecimento administrativo a respeito das suas rendas, a respeito do que você gasta, de você manter um orçamento, de você viver em linha com aquilo que você ganha, é importante você manter controle das suas finanças, controle dos seus recursos naturais mas para lidar com a abundância querido, você vai precisar aprender a lidar com traição você vai precisar aprender a liberar perdão para pessoas, aquelas que te traíram, aquelas que culminaram o seu mal, aquelas que te defamaram, né, que tentaram manchar a sua reputação veja, Daniel estava dentro desse ambiente hostil amém, e talvez você esteja dentro de um ambiente desses, e você diz, meu Deus, eu não aguento mais ir para aquele escritório, só tem falso lá dentro, só tem gente fingida lá dentro, mas sabe que a excelência em você vai te manter naquele lugar aleluia, e vai te distinguir do restante das pessoas e nada do que elas tramarem contra você vai prosperar, nenhuma arma forjada prosperará contra você, a sua herança como servo de Deus, é você que vai condenar essa língua que se levanta contra ti, oh aleluia, amém, então veja que Daniel, ele teve que lidar com tudo isso, olha o que diz capítulo 6, versículo 22, Daniel 6, 22, ele diz o meu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti ó oh rei, não cometi delito algum, você conhece a história, eles fizeram né, com que o rei assinasse um decreto e ninguém podia orar a Deus nenhum a não ser o rei, né, o Deus do rei ao, ao próprio rei e Daniel era fiel ao Senhor, e por causa disso ele foi lançado na cova dos leões, mas veja o que ele diz, ele diz, olha, foi achada em mim inocência diante de Deus ou seja, não havia delito algum em Daniel não havia nenhum, nenhum coração amargurado nenhuma falta de perdão ah, Daniel não passou aquela noite na boca dos leões, queridos assim amargurado e pensando eu vou pegar fulano, quando eu sair daqui sabe, porque fulano falou mal de mim, porque eles não é, fizeram uma arramação um fingimento, calúnias, mentiras não queridos, ele tinha um coração inocente diante de Deus e se você quiser lidar com a abundância Na plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida, querido Você vai ter que aprender a lidar com as suas emoções é. Aleluia Porque quanto mais quanto mais você prospera Quanto mais você se esmera para a excelência Mais vão te criticar Ninguém critica quem é desorganizado Ninguém critica quem é bagunçado Amém? Mas quando você zela por um padrão de excelência, vão perguntar: para que isso? Menino, você está cheio, cheio de, de não sei para que isso. Depois que você começou a ir para aquela igreja, você está assim agora. Sabe, queridos, o padrão de excelência que Deus exige na sua vida, não é só nas coisas naturais, mas excelência no seu coração, excelência de se manter puro diante de Deus, é. aleluia, de não olhar as afrontas, de não olhar as calúnias, é. mas andar em perdão com relação a essas pessoas. Olha o que diz o versículo 28, Daniel 6, 28, diz, Daniel, pois, prosperou, é. Oh, aleluia, amém. Depois de ele ter, de Deus não ter achado nenhuma falta nele, depois de ele não ter nenhum delito contra o rei ou contra nenhuma pessoa, a Bíblia diz que então Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro. E Daniel, querido, se você for ler a história, ele assim sub, sobreviveu. Ou ele se manteve no cargo de autoridade né, governamental por quatro reis, quatro governos diferentes que entraram e dominaram a terra naquele período, mas Daniel se manteve no cargo dele. Você pode imaginar um governo que é tirado e outro é colocado, geralmente aquele governo vai trazer os seus próprios ministros, vai trazer pessoas que eles confiam, mas Daniel se mantinha no lugar onde Deus havia colocado ele. Aleluia, por causa da excelência Eu quero te dizer querido Pode ser que coisas mudem lá na empresa onde você trabalha Pode ser que já estejam assim querendo demitir pessoas Mas o seu nome está no topo da lista para permanecer Porque a graça de Deus habita sobre você querido Porque existe excelência na tua vida E a promoção de Deus se manifesta para a tua vida e o que falar da vida de José, amados? A Bíblia diz que José ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. E a Bíblia diz que ele estava ali servindo a casa de Potifar. E no capítulo 39, no versículo 2, a Bíblia diz que Deus era com José. E ele se tornou um homem próspero. E ele estava na casa do seu egípcio, a Bíblia diz que José teve mercê, ou seja, misericórdia, ele teve favor diante daquele seu senhor de Potifar e a Bíblia diz que ele servia a Potifar e a Bíblia também diz que Potifar colocou José como mordomo responsável por tudo que acontecia na sua casa nós não vemos José em momento algum reclamando dos irmãos que havia feito aquilo com ele, havia vendido ele, amém? José está ali trabalhando e a bênção de Deus sobre ele, aleluia depois mais tarde você sabe o que aconteceu? O versículo 14, ele é acusado de estupro pela mulher, aquela Jezabel, a Bíblia nem fala o nome dela porque ela é tão insignificante que nem nome tem a mulher de Potifar Sabe que tem gente que vai aparecer na sua vida assim? A mulher de fulano de tal, o vizinho, aquele, aquele vizinho lá que mora na tal rua. Nem o nome vai ser registrado. <risos> Amém? E então a Bíblia diz que ele é lançado no cárcere. E lá ele começa a desenvolver o trabalho dele. Por quê, queridos? Porque quem tem excelência no coração, ele pode trabalhar no palácio, ele pode trabalhar lá no lixão. Mas a excelência vai fazer com que ele se distingua do resto. Querido, o seu problema não é a sua função, não é a sua profissão. É aquilo que você faz enquanto está nesse lugar. Aleluia, então a Bíblia diz que José, ele estava ali cuidando não é? de todas as coisas que o carcereiro tinha dado, entregue às mãos, nas mãos de José, e sabe a Bíblia diz que o Senhor prosperava José dentro da cadeia. Aleluia meu Deus do céu, a bênção de Deus não tem lugar geográfico querido, é espiritual onde você entra a bênção vai junto, você pode entrar no quarto mais escuro no quarto mais deprimente mas a bênção de Deus está sobre a sua vida e por causa dessa bênção em você você transforma aquele ambiente você transforma aquela empresa você transforma aquele lugar de trabalho aleluia e a bênção de Deus estava sobre ele queridos, agora deixa eu te dizer, ele sabia lidar com aquelas coisas, com as emoções, primeiro os irmãos que haviam traído José e vendido ele como escravo, aí agora vem uma mulher e acusa ele injustamente de algo que ele não fez, o patrão dele que era José para cá, José para lá, a Bíblia diz que ele nem sabia, ele só sabia o que tinha diante dele para comer, ele não sabia nem a senha do banco, Potifar, se fosse nos dias de hoje, ele nem saberia a conta a, a senha da conta dele Amém? José cuidava de tudo E uma vez que a mulher Acusa, é lógico que ele vai foi, foi ficar Com a palavra da mulher, não é? E sabe de uma coisa? José lançado naquela prisão, ele teve que lidar com a ofensa dos irmãos, ele teve que lidar com a calúnia da esposa de Potifar, ele teve que é, 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 aturar, lidar com o desprezo do copeiro do rei que chegou lá e José interpretou o sonho e falou, olha, quando você tiver uma oportunidade, fala de mim para o rei, fala de mim para o faraó. E o copeiro, no momento que saiu daquela prisão, esqueceu José. Então queridos, a abundância que Deus quer trazer para a tua vida Nós precisamos saber lidar com esta abundância Amém? E saber lidar com a abundância É saber lidar com essas, uh, esses sentimentos Que vão se levantar de ofensa, falta de perdão, de amargura De calúnias, de fingimentos, de traições Amém? Prosperidade vai muito além do que lidar com recursos naturais, amados é saber lidar com as ofensas e a, os sentimentos que se levantam nessa caminhada de abundância agora olha o que Jesus diz em Lucas 16 abra comigo lá Lucas capítulo 16 versículo 10 estamos vendo dois aspectos da prosperidade excelência e abundância Lucas no capítulo 16 no versículo 10 Lucas 16 10 diz assim quem é fiel no pouco também é fiel no muito, amém, é um princípio querido, pessoas elas, já percebeu que as pessoas elas são fiéis com aquilo que elas não têm para dar, ai se eu tivesse 100 mil eu daria para a igreja, ai olha se eu tivesse um salário de 30 mil, eu daria uma oferta grande expressiva para a igreja, Deus não quer que você seja fiel com aquilo que você não tem, amém, Deus quer que você seja fiel com o pouco que você tem, Amém, queridos? Porque se você é fiel no pouco Você vai ser fiel no muito Pessoas esperam, olha, quando eu tiver um grande salário expressivo Então eu vou dizimar, então eu vou ofertar Não vai nunca Amém? Porque nessa, nesse salário restrito, né, temporário que você está Você não é liberal, imagina quando tiver mais É o que Jesus está dizendo olha o que ele diz, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito, você já ficou chateado quando você vê não é, as notícias aí de políticos roubando milhões e milhões dos cofres públicos, eu fico indignada, amém? Quando você olha isso não, não dá uma raiva, mas deixa eu te dizer, não começou com milhões, amém? Aquele que é injusto no muito é porque já foi injusto, já era injusto no pouco, então eles já eram desonestos, eles já lidavam com coisas desonestas e foi para um cargo de autoridade, agora tem não é, acesso a milhões e porque tem acesso a milhões vão fazer aquilo que fazia quando era trocado, amém queridos? Amém? É, é. Agora, se você fica indignado quando você ouve né, de políticos roubando cofres públicos e tal, mas na hora lá da fila da padaria, os cinco reais que vem a mais no seu troco você não devolve, você é igualzinho. Amém nós criticamos os políticos desonestos porque estão roubando milhões dos cofres públicos mas nossa desonestidade na fila do supermercado quando a gente recebe uma nota de 50 reais a mais o que, que a gente faz? porque se você é infiel ou injusto no pouco você faria o mesmo se tivesse chegado lá porque queridos, o dinheiro não corrompe ninguém o dinheiro só vai revelar o que já era por dentro Amém Então Jesus está dizendo, olha, quem é injusto no pouco Também é injusto no muito Amém E faz parte da excelência Para onde Deus está nos levando, queridos De você perceber um troco errado a mais e devolver Amém. Aleluia Amém. Se isso acontecer, não coloca no bolso e pensa Que é Deus te abençoando esse dia, não Porque olha, aquele caixa vai pagar a conta, querido Amém? Talvez um, um salário suado de uma pessoa que não tem muitas condições vai pagar uma nota de 50, uma nota de 100 reais, porque te deu um troco errado. Você percebeu, mas se fez de tolo na hora. Ai, oh, Deus me abençoou. Glória a Deus. Vou lhe dar de oferta na igreja. Você sabia que a excelência vai lidar com esses pequenos detalhes na sua vida? Amém De não pegar aquilo que não é seu Amém. Aleluia De devolver um troco errado na padaria Amém De declarar os seus impostos Dignamente, Amém. direitinho Se deve, se não deve Se o governo merece, não merece Não é o mérito Nós fazemos o que está em linha, queridos Com as leis nessa terra Amém Amém então a Bíblia diz, quem é injusto no pouco também é injusto no muito, ele diz, pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Ei, se para lidar com dinheiro querido, dinheiro que é papel... Nessa aplicação Você não é justo Você não faz de forma excelente Quem é que vai te confiar A verdadeira riqueza? Tem muitos que estão nesse momento trabalhando, mas sabem, o meu alvo é o ministério. Deus falou comigo, eu vou entrar para o ministério de tempo integral em algum dia na minha vida. Ei, se nesse momento, nessa estação da sua vida, você não está lidando com as riquezas injustas, de forma honesta, de forma excelente, como é, quem é que vai te dar as verdadeiras riquezas? E sabe o que é riquezas, querido? Almas vidas, porque quando você entra no ministério, você agora lida com vidas que são a verdadeira riqueza para Deus, almas de homens, mulheres, jovens, crianças, amém? então se você almeja o ministério e sabe que é uma estação em que você se encontra trabalhando não é? aí fora, num trabalho fazendo alguma coisa, querido seja excelente amém? Desenvolva a excelência nesse exato momento, não espere chegar dentro do cumprimento do seu chamado para desenvolver a excelência. Você faz e opera a excelência agora. Amém. Amém? Porque então Deus vai poder confiar a você as verdadeiras riquezas, que são as vidas preciosas de pessoas. Amém. Ele diz, versículo 12: Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Tem gente que trabalha numa empresa, mas a visão dele é de abrir um negócio. Deus já prometeu, já falou para você, a sua empresa está chegando. Mas veja, se você não é fiel na aplicação do seu patrão, querido, se você não é fiel onde você está agora, como é que você pode esperar aquilo que é seu? Excelência. Amém? Eu sei que hoje não é uma... Uma noite de muitos améns e aleluias. Excelente. E glórias a Deus. Glória. No entanto, isso vai salvar a sua vida, querido. Amém. Aleluia. Então se torne fiel na aplicação daquilo que não é seu. Para quê? Para que Deus conceda, conceda aquilo que é seu por direito. Amém? Amém. Amém. Aleluia, se você passar por essa igreja, talvez você nunca vai ver, mas se caso aconteça, de você passar pelo corredor dessa igreja e ter um guardanapo caído, não olhe, e fala, não é minha função, o diácono que deve fazer isso, então eu vou deixar. Não querido, é sua casa, é a casa do seu pai, amém? Se você chega no seu assento, tem uma linha ali diferente, algo que não está em linha querido, vai lá e tira, guarda, é um lixo, coloca na sua bolsa, joga, descarta lá fora, o que é isso? Você está prezando por aquilo que é do alheio. Aleluia, plante para que quando for a sua vez você também tenha pessoas que vão prezar, que vão zelar pela sua igreja, que vão zelar pelas coisas que você conquista para o seu povo, amém? Olha o que ele diz no versículo 13, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas, Amém? Servir a Deus é buscar sempre o caminho da excelência, pode ser que nessa busca pela excelência, eu naturalmente falando, vou, vou, vá ter perdas, pode ser que naturalmente falando eu vou ter prejuízo, mas se é um caminho de excelência, é nesse caminho que eu vou ficar. Aleluia, e mesmo que haja Perdas naturais, por causa do seu Posicionamento fiel para com Deus, haverá restituição Querido, porque Deus Nunca vai tirar nada de você Quando você se posiciona pelo Que é certo, pelo que é excelente Pode ser aparentemente Uma perda Aparentemente um prejuízo Mas porque você se mantém Na palavra de Deus, vai haver Restituição Vai haver recompensa na tua vida por causa do seu posicionamento querido, e sabe você já deve ter ouvido muitas vezes aqui, Não é muitos ministros falando, o dinheiro é só um servo, você precisa aprender a dominar o dinheiro, ele é um excelente servo, mas um péssimo senhor e a Bíblia fala, nós não podemos amar a Deus, servir a Deus e também as riquezas. O nosso coração, querido, não está nas riquezas. O nosso coração está em servir a Deus com excelência. O resto que vai vir disso é só consequência de uma vida de obediência, de uma vida de excelência. Amém. Aleluia e sabe, quando nós falamos a respeito de riquezas quando nós falamos a respeito de prosperidade algumas pessoas pensam que riqueza e prosperidade estão totalmente desconectadas de Deus quando na verdade, eu não sei se você sabe disso, mas a primeira palavra a respeito de riquezas que foi descrito na Bíblia, está lá em Gênesis no capítulo 30, eu queria que você abrisse lá comigo Gênesis no capítulo 30, no versículo 43, o último versículo do capítulo 30, Gênesis capítulo 30, versículo 43, estava se falando ali de Jacó, e olha o que diz, e o homem se tornou mais e mais rico, diga mais e mais amém, Deus não tem problema nenhum de você ser rico mais e mais, amém, então Jacó se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servos e servas e camelos e jumentos, capítulo 31 agora, versículo 1, então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam, Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai e, tu, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória na, na versão revista corrigida a palavra riqueza aí é glória se você tem a, a, o dicionário Strongs e você clicar aí no seu app da sua bíblia, você vai ver que essa palavra riqueza que está aí ou a palavra glória que está aí no hebraico é kabod pesado com tudo de bom. Então veja, a primeira a primeira vez que a palavra glória foi usada na Bíblia foi fazendo menção à riqueza de Jacó. Amém? E sabe? Os transcritores eles têm uma coisa chamada a lei da primeira referência. O que é que isso significa? É que toda vez que aquela palavra for usada novamente na Bíblia, porque ela foi usada primeiramente em um sentido, ela tem que incluir toda vez o seu primeiro, a sua primeira referência, aleluia, amém, então quando nós falamos a palavra glória, quando nós lemos a palavra glória na Bíblia, ela tem que estar conectada com a primeira referência que ela foi feita, que é riqueza, então a palavra glória no hebraico que nós lemos lá em Gênesis 31 versículo 1, significa isso, eu queria que o pessoal do louvor já subisse que eu tenho nove minutos, Aí é só psicologicamente para pensar que vocês vão sair em breve, amém? Não, eu estou brincando, a gente vai sair rápido. Já começa a dedilhar alguma coisa para mim, por favor. Palavra glória, olha o que significa: riqueza, números, comércio, poder, sabedoria, promoção, superioridade, dignidade, autoridade, nobreza esplendor, valor, magnificência, privilégios extraordinários e vantagens, então quando a palavra glória é usada e ela foi usada primeiramente para falar da glória, né, da riqueza de Jacó, quando se fala da palavra glória, tudo isso que eu acabei de ler está incluído Riqueza, números, comércio, poder, sabedoria, dignidade, superioridade, é, 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 vantagens, é, privilégios extraordinários, esplendor, nobreza, está tudo incluído. Eu nunca entendi porque que que a G, o capítulo 2, abra lá comigo, Ageu o capítulo 2. Eu nunca entendi muito bem porque que que a G, o capítulo 2, fala da glória do Senhor depois vem falando de prata e ouro e depois fala e volta falando da glória do Senhor novamente até eu entender essa questão da palavra glória Amém? Ageu capítulo 2, versículo 7 diz assim farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão ele fala de coisas preciosas das nações chegando aí ele diz, encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos, versículo 8 minha é a prata meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, versículo 9, a glória desta última casa, será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, aleluia tudo conectado eu pensava, quando eu lia isso, eu pensava que o profeta assim, tinha dado uma viajada Inspirado pelo Espírito e colocado uma coisa lá que não tinha nada a ver fora do contexto, quando na verdade a palavra glória está anunciando riquezas. Aleluia. Agora vá comigo para Isaías 60. Aleluia. Isaías capítulo 60. Estamos falando de abundância. Oh, aleluia. Abundância. A abundância está pronto para a abundância Amém Nós fazemos alguns ajustes Perdoamos, liberamos perdão Andamos em amor Porque a abundância requer isso de nós Amém Mas nós não vamos parar ou retroceder Ou ficar à beira do caminho Amém queridos Nós vamos avançar com essa abundância da parte de Deus Olha só o que diz Isaías 60 Presta atenção Versículo 1 Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória do Senhor, riqueza, comércio, superioridade, dignidade, abundância, aleluia, vantagens, privilégios extraordinários. sobre ti porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos mas sobre ti o senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti olha o contexto agora porque é tudo conectado veja o contexto o próximo versículo e as nações caminharão a tua luz e os reis, o resplendor que te nasceu Levanta em redor os olhos e vê Como todos estes já se ajuntaram E vem a ti Teus filhos virão de longe As tuas filhas se criarão ao teu lado Então verás e serás iluminado E o teu coração estremecerá E se alargará Por quê? Porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações a ti virão, Ei, o versículo começou dizendo, levanta-te e resplandece porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti e ele começa a descrever a abundância das nações, a abundância do mar Olha o que ele diz no versículo 6. A multidão de camelos te cobrirá. E dromedários de Midiã e Efa. Todos virão de Sabá. Ouro e incenso. Trarão e publicarão os louvores do Senhor. É. Oro e incenso. Vai publicar os louvores do Senhor. Queridos, nós sabemos que o evangelho é de graça. Mas o canal por onde ele passa até chegar às pessoas, amém, essa avenida, esse canal que é usado com, sabe, material impresso, com mídias por toda parte, custa dinheiro, e a Bíblia diz que é o um ouro e o um incenso que vai proclamar os louvores do Senhor, querido, aleluia, aleluia. Olha o que Ele diz, todas as ovelhas de quedá se congregarão, os carneiros, Ele diz e eu glorificarei a casa da minha glória. Deus está falando De uma onda de abundância Que está vindo Aleluia. Aleluia Ele diz, Ei, levanta e resplandece Porque a glória do Senhor Vai nascendo sobre ti Ei, E onde tem manifestação de glória Tem manifestação de abundância Onde tem manifestação Da glória Tem a manifestação de suprimento De provisão de Deus Para a tua vida Querido, não é conta. Deus quer fazer abundar Ele disse eu vim para que tenham Vida e a tenham em Abundância Aleluia. Aleluia. Aleluia Olha o que ele diz versículo 9 Certamente as ilhas me aguardarão E primeiro os navios de Tarsis para trazer teus filhos De longe a sua prata E o seu ouro com eles Na santificação do nome Do Senhor, prata sendo trazidos na santificação a religião te disse que dinheiro e santidade não vão juntos mas a Bíblia diz que glória e riqueza é a mesma coisa aleluia você pode ficar de pé nessa noite oh aleluia Olha o que ele continua dizendo. Na santificação do nome do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porquanto te glorificou. Olha o versículo 11. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Deus está dizendo, ei, as suas portas não vão fechar. Vai vir tanta abundância para a tua vida. Vai vir abundância pelos camelos, ou seja, de forma terrestre. Vai vir abundância pelo mar, através dos navios. Eu vou levantar gente de longe, nações de longe, que vão trazer a bênção, que vão trazer a, a abundância da graça de Deus, da prosperidade de Deus para a tua vida. E Ele está dizendo, ei, não feche as suas portas Elas ficarão abertas dia e noite E as riquezas das nações chegarão até você Oh, aleluia Eu não sei se você está preparado para o nível de abundância Que Deus quer te levar Excelência vai operar o caminho da abundância na tua vida, querido Levante a sua mão nesse momento louvamos nessa noite nós te agradecemos Pai pela tua palavra pela promessa de abundância que o Senhor compartilhou através da tua palavra em nossa vida Pai, nós dizemos nos posicionamos por aquilo que é excelente nós largamos de mão a falta de perdão nós abrimos mão daquela ofensa nós abrimos mão daquela amargura nós abrimos mão daquelas calúnias, daquelas mentiras, daquele assassinato da minha reputação, e eu abraço a abundância, eu abraço a abundância, eu abraço aquilo que o Senhor tem para a minha vida hoje, e eu digo, as minhas portas estão abertas todos os dias, 24 horas por dia, Abundância chegue, oh aleluia, eu declaro sobre a tua vida a abundância da parte de Deus chegando por avenidas que você nem perceberá, por lugares que você nem imagina, a graça de Deus te alcançando, a abundância de Deus fazendo prosperar o teu caminho. Eu declaro: em nome de Jesus: promoção de empregos, promoção no trabalho. Declara as verdades de Deus sendo trazidas à tona, e aquilo que foi falado de você, aquilo que foi manipulado a seu respeito, virá a luz virá a luz.